0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦。今天我们来讲：七发梅城体，子虚相如赋。梅城七发，汉赋鼻祖。梅城约于公元一百四十年。本来在吴王刘濞手下做官，吴王要造反，梅城劝阻不得，于是转而投奔梁孝王。后来吴王造反被杀，梅城因有先见之明而出了名。可是他不愿当官受约束，宁愿在梁王手下搞搞文学。汉武帝继位后，派专车去接他，这时梅城已老，经不起舟车劳顿，死在半道。梅城的七发是标志汉赋形成的头一篇作品。文章写楚太子久病在床，一位吴客前去探视，他认为太子的病久当安乐，日夜无疾造成的。他说：“那些贵人之子住在深宫，行动有人照料，吃的太肥腻，穿的太暖和，就是金石之躯也要融化瓦解的。”这病怎么才能治愈呢？吴克说：“根本不用吃药、针灸，凭着他的一席谈话就能让病除根开头，吴克先请太子去欣赏动听的音乐，又请他去品尝美味菜肴。太子只是说：“我病得厉害，起不来啊。”渐渐的，吴克又谈到打猎。他请太子想象着乘上灵车，驾着骏马，带着利剑、明弓，在川泽间奔驰。清风徐徐，原野里弥漫着春天的气息。一旦发现猎物，就放出猎犬，纵马疾追，直至跑到密林里，赤身跟野兽格斗。最后，大家在草地上举杯欢宴，呼声震天。太子被这活灵活现的描绘打动了，眉宇间显出生气，并也大有起色。吴克接着又绘声绘色描述了曲江观涛的场面，用百十个句子形容江涛汹涌的声势、情态。江涛出来的时候，水雾飘洒，像是成群的白鹭在飞翔。潮头渐渐推进，水大浪白，就像白马驾着白色的车子，张起白色的围盖，待波涛涌起，与云相连，纷纷扰扰，就像三军装备整齐，奔腾向前。潮头横坐，高高扬起，又像主帅驾着轻车，居高临下指挥他的百万大军。最后，吴克要太子跟有道行的哲人。论天下之精微，理万物之是非。太子听到这儿，撑着几案爬起身，出了一身汗，病顿时全好了。这位吴克称得上是世界上最早的心理医生了。他善于用语言打动病人，娓娓谈来，绘声绘色，由静到动，由感官到精神，对病人做诱导式的治疗。全副结构宏阔。气象万千，在反复问答中又富于穿插变化，毫不呆板。它不但标志着散体大赋的形成，也堪称汉赋中的精品。七发共八段，头一段由吴克指出病因，算是序曲。以下七段又从七个方面入手，打动启发太子，因此叫七发。由于它的影响，后来又陆续出现七激。七变、七事、七起、七征、七命等模仿作品，于是，在赋中形成一个专题，称七体或叫七林。司马相如才子刷盘子，最典型的西汉大赋，还要说司马相如的《子虚赋》和《上林赋》。司马相如是谁呢？啊，他可是一位大才子。他曾经跟梅城交往，一同在梁孝王手下当文学侍从，并写下了著名的《子虚赋》。梁孝王死后，司马相如回到老家成都，日子过得很艰难。临琼县令跟相如是好朋友，请他到临琼来做客。临琼有个大富翁叫卓王孙。家里光奴仆就有八百多，他请相如到家中吃酒。席间，相如一边饮酒一边弹琴，很是潇洒。王卓孙有个女儿叫文君，刚刚死了丈夫。她听见琴声，又见相如一表人才，心生爱慕。相如呢，也一眼看上了文君，故意卖弄本领，琴弹得格外动听。两颗心就在琴声中合到一处。到了夜间，卓文君悄悄来找相如，两人一合计，三十六计，走为上，便连夜双双跑到成都去了。那个时代不兴自由恋爱，女儿跟人私奔，卓王孙感到丢了脸，发毒誓说：“女儿我不忍杀，可他别想从我这得到一文钱。”可怜相如自己本来穷得叮当响，在天上文君一张嘴，日子就更艰难了。亏得卓文君有主意，他跟相如再回临邛，在闹市中开起一家小酒店。文君亲自卖酒，相如则穿了短裤，跟打杂的一起刷碟子、洗碗。这下卓王孙可坐不住了，女儿女婿竟操起这种下贱的职业。让当爹的老脸往哪儿搁？没办法，他只好拿出百万钱财，又博了百名奴仆给文君。相如两口子这才高高兴兴回成都去了。子虚上林，汉赋高峰。过了些时候，汉武帝偶然读到相如的《子虚赋》，非常欣赏，叹气说。可惜我见不到这位老前辈了。武帝身边有个管猎狗的小官，刚好是熟人，对武帝说：“这作父的是我的同乡，听说他人还健在。”武帝大喜，马上派人请相如到长安，当面奖赏他，还留他在身边做官。相如于是又写下《上林赋》《子虚赋》，虚构了两个人物。一位叫子虚，另一位叫乌有。子虚先生是楚国人，他出使到齐国，在齐人乌有先生面前夸说楚国的云梦泽如何广大，物产多么丰美，又夸耀楚王出猎的场面何等隆重。那位乌有先生反驳说。你不称颂楚王的德行，反倒把什么云梦泽夸来夸去，还把涉猎游乐这种奢侈的事儿吹得天花乱坠。你说的若是真的，这简直是给楚王抹黑；若是假话，你老先生的品行可就成问题了。乌有先生把子虚先生评判了一通，他自己也同样犯了子虚的毛病。把齐国的疆域之广、物产之丰大大夸耀了一番，意在压倒子虚。上林赋》是《子虚赋》的姊妹篇，他写王侍公听了子虚、乌有的对话，批评两人不谈君臣之义、诸侯之礼，却在游猎之乐、怨忧之大上争论不休，这只能损坏两国君主的名誉。可是词风一转。王世公也夸耀起来：“你们都没见过真正的宏伟壮丽，还是让我说说大汉天子的上林苑吧。”接着，作者用大量笔墨来夸说上林苑的富贵壮丽和天子涉猎的空前盛况。司马相如几乎用尽一切形容词，数点用完了，又挖掘各种生僻的字眼，极力描写铺张。制造宏伟壮,壮观、气势磅礴的效果。《上林赋》的结尾写汉天子幡然悔悟，感到实在太奢侈了，乃窃酒罢猎，命令把院囿开垦为农田。于是乎天下大悦。全篇洋洋数千言，只有在最后一节里才露出一点讽喻劝诫的意思。因为这，有人批评他是劝百而讽一，欣赏赞美的话说了一大车，最后点缀一点正面的讽谏，实在很难收到讽谏的效果。司马相如腹中极力铺陈夸世的风格，跟汉代这个空前大一统王朝的宏阔气势正相符合。可以说，《子虚赋》《上林赋》二赋是时代的产物，又是汉赋的定型之作。此外，司马相如的作品还有《大人赋》《长门赋》等，那可都是骚体了。还有一些散文，像《玉巴蜀角、南蜀父老》等，是他奉命出使西南时写的。对沟通汉朝与西南少数民族起了一定的作用。好了，本章内容就到这儿了。在下一章里，我们会讲到司马迁与《史记》，让我们明天见喽。